0: hoofdstuk 49 deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 49 deel 1 Trouwe Vriendschap een grote verjaardag is wederom teruggekomen in het huisgezin van jozef bagnet anders gezegd lignum vita gewezen artierist en tegenwoordig bazuinist en geeft aanleiding tot eene feestviering het is niet de verjaardag van bagnet zelf hij onderscheidt die dag alleen door zijne kinderen voor het ontbijt een buitengewoon smakkende kus te geven, na de eten eene pijp meer dan gewoonlijk te roken en zich tegen den avond te verwonderen wat zijne oude moeder er wel van denkt, een onderwerp waarover men lange bespiegelingen kan houden, daar zijne moeder reeds voor twintig jaren dit leven heeft verlaten. Sommige mensen denken zelden aan hun vader maar schijnen in het grootboek hunner herinnering geheel hun kapitaal van ouderliefde op de naam hunner moeder te hebben overgebracht bagnet is een van deze lieden misschien draagt de hoge mening welke hij van de verdiensten van zijn oudje koestert ertoe bij om hem aan alle deugden een vrouwelijk geslacht te doen toeschrijven het is ook niet de verjaardag van een der drie kinderen deze dagen worden met zekere tekenen van onderscheiding gevierd, maar zelden gaat dit verder dan een felicitatie en een podding. Op de laatste verjaardag van Woolwich ging Bagnet naar zijn groei en zijn vorderingen in het leren te hebben opgemerkt en diepzinnig over de verandering die de tijd teweegbracht te hebben nagedacht, er weliswaar toe over om hem de catechismus te overhooren en deed ook met de stipste nauwkeurigheid de eerste en tweede vraag hoe heet gij en wie heeft u die naam gegeven maar stelde de geheugen hem daar begaf voor de gewone derde vraag eene andere in plaats namelijk en hoe bevalt u die naam welke hij met zulk eene stichtelijke deftigheid uitsprak dat iemand die niet beter wist, dit voor de orthodoxe vraag had moeten houden. Dit was echter iets buitengewoons dat op die bijzondere verjaardag alleen plaats had, geen op die dag onmisbare plechtigheid. Het is de verjaardag van zijn oudje, en dit is de grootste feestdag in Bagnets Almanak. Die gelukkige dag wordt altijd gevierd met zekere ceremonieën waarvan Bagnet jaren geleden het programma heeft vastgesteld. Diep overtuigd dat een paar hoentjes op tafel te hebben het toppunt van koninklijke weelde is, gaat hij op de vroege ochtend van die dag onfeilbaar uit om er een paar te kopen, en even onfeilbaar wordt hij door de verkoper beetgenomen genomen, en krijgt hij voor zijn geld de twee oudste bewoneressen van eenig Europa in zijn bezit met deze twee mirakelen van taaiheid in een schone wit en blauw bonten handdoek een onmisbaar deel der ceremoniën teruggekomen verzoekt hij zijne vrouw onder het ontbijt terloops en als geheel toevallig om eens te zeggen wat zij des middags wel het liefst zou willen eten als zij daarop met Even onveilbare toevalligheid, antwoord gebraden hoentjes, haalt Bagnet ogenblikkelijk tot algemene verbazing en blijdschap het verborgen gehouden bundeltje tevoorschijn. Verder eist hij dat zijn oudje de gehele dag niet zal uitvoeren, maar met hare allerbeste Japon stil blijven zitten en zich door hem en de jonge lieden laten bedienen daar bagnet geen meester in de kookkunst is kan men zich wel verbeelden dat dit voor zijn oudje meer eer dan genoegen moet wezen maar zij laat zich die hulde toch met blijmoedigheid welgevallen op deze tegenwoordige geboortedag heeft bagnet de gewone voorlopige ceremoniën vervuld hij heeft twee kippen gekocht gelijk hij alleen ze kan kopen hij heeft zijn familie verbaasd en verblijd door ze onverwacht voor de dag te halen hij houdt in eigen persoon het toezicht over het braden en juffrouw bagnet wier bruine vingers jeuken om te voorkomen en te veranderen wat zij ziet dat geheel verkeerd gaat zit in hare statie japon daarbij als eene hooggeëerde gast Quebec en Malta dekken de tafel terwijl woolwich door zijn vader op die post gesteld het spit met de kippen draait als deze jonge keukenhelpers zich vergissen geeft juffrouw bagnet hun tusschenbeide een wenk of schudt met een scheef gezicht haar hoofd om half twee zegt bagnet op de minuut af zullen zij klaar zijn jufvrouw bagnet ziet met zielsangst dat zij voor het vuur stilstaan en beginnen te branden. Oudje, zegt Bagnet, gij zult een maaltijd hebben als eene koningin. Juffrouw Bagnet laat vrolijk hare witte tanden zien, maar haar zoontje merkt wel op dat zij toch zoveel onrust verraadt dat kinderliefde hem dringt om haar met zijne ogen te vragen wat eraan scheelt Zo blijft hij met wijd geopende ogen staan staren vergeet de kippen nog meer dan tevoren en geeft gene de minste hoop dat hij weder tot besef zal komen gelukkig bespeurt zijne oudste zuster de oorzaak der onrust in de borst harer moeder en roept hem door een vermanende stomp tot zijn plicht terug de kippen draaien weder en het zalige gevoel van verademing doet juffrouw bagnet zachtjes de ogen sluiten George zal bij ons komen, zegt Bagnet, om half vijf op de minuut af. Hoevele jaren, oudje, is George op deze dag al bij ons gekomen? Och, Linjem, Linjem, al jaren genoeg, begin ik te denken, om eene jonge vrouw tot eene oude vrouw te maken. Zeker al zoveel en niet minder, zegt juffrouw Bagnet en schudt lachend haar hoofd trekt u dat niet aan oudje zegt bagnet ge zoudt zo jong wezen als ge ooit geweest zijt als ge niet nog jonger waart want dat zijt ge dat weet iedereen Quebec en malta roepen hier in de handen klappende dat de bullebak zeker iets voor moeder zal meebrengen en beginnen te raden wat dit zal zijn weet ge wel lignum zegt juffrouw bagnet werpt een blik naar de tafel knipt met haar rechteroog tegen malta hetgeen zout betekend en schudt haar hoofd tegen quebec om de peper weg te laten ik begin te denken dat george weder ongedurig gaat worden george antwoordt bagnet zal nooit deserteren en zijn oude kameraad in de steek laten wees daar niet bang voor neelinien nee dat zeg ik ook niet dat denk ik ook niet maar als hij van die schulden kon afkomen geloof ik dat hij weer de wijde wereld zou ingaan bagnet vraagt waarom wel antwoordt zijne vrouw zich bedenkende ik vind dat hij heel ongeduldig en onrustig schijnt te worden ik wil niet zeggen of hij is even rondborstig als ooit dat moet hij wel wezen of hij zou george niet meer zijn maar hij schijnt toch niet recht in zijn humeur te zijn hij wordt gedrild door een procureur zegt bagnet en dat zou de duivel wel uit zijn humeur brengen dat kan wel waar zijn antwoordt zijne vrouw maar het is toch zoals ik zeg het voortzetten van het gesprek wordt nu verhinderd door de noodzakelijkheid waarin bagnet zich bevindt om al zijne aandacht op het aanrichten van de maaltijd te vestigen hij moet vrezen dat zijn arbeid hem ditmaal niet te best zal gelukken daar de droge kippen hardnekkig weigeren om jus te geven en de gemaakte jus zo bleek en smakeloos uitvalt met even grote eigenzinnigheid vallen de aardappelen die ongeschild zijn gekookt nu bij het schillen aan kruimels ook zijn de poten der kippen wel wat langer dan men kon verlangen en buitengemeen door deze onheilen zo goed hij kan hersteld hebbende zet bagnet eindelijk het feestmaal op en men neemt plaats om de tafel jufvrouw bagnet zit op de eereplaats aan de rechterhand van haar man het is gelukkig voor haar dat zij maar één verjaardag in het jaar heeft, want tweemaal zo opgebrade hoentjes vergast te worden zou haar slecht kunnen bekomen. Alle fijne spieren en vezelen, welke die vogelensoort eigen zijn, hebben zich bij deze twee merkwaardige kippen in de zonderlinge vorm van gitaarsnaren ontwikkeld. De vlerken schijnen niet aan, maar in haar lijf te zijn gegroeid gelijk oude bomen zich in de grond wortelen de poten zijn zo hard alsof de dieren hun lang en moeilijk leven grotendeels aan het houden van wedrennen hadden gewijd doch zonder iets van deze kleinigheden te bespeuren drinkt bagnet zijne vrouw eene duchtige portie van die lekkernijen op en daar zij hem op geen dag van het jaar maar allerminst op zulk een dag eenig verdriet zou willen aandoen stelt zij zichzelf in groot gevaar om pijn in de maag te krijgen hoe woolwich die toch niet van struisvogels afkomstig is de beentjes zoo schoon kan afkluiven kan zijne bezorgde moeder onmogelijk begrijpen na de maaltijd heeft zij nog eene beproeving door te staan daar zij in statie moet blijven zitten kijken terwijl de kamer opgeruimd de haard aangeveegd en het tafelgereedschap op het achterplaatsje gewassen wordt de vrolijkheid en ijver waarmede de twee jonge juffrouwen zich aan die taak begeven in navolging harer moeder hare rokken opsteken en op hoge houten overschoenen alsof zij schaatsen reden heen en weder scharrelen boezemen voor de toekomst veel hoop maar voor het ogenblik wel eenige bezorgdheid in dezelfde oorzaken geven aanleiding tot eene verwarring van stemgeluiden een gerammel van borden en tinnen kroezen, een gezwaai met bezems en een geplas met water alles in overmaat terwijl de druipnatte toestand der jonge juffrouwen zelve insgelijks een schouwspel is dat juffrouw bagnet bijna niet met de kalmte die hare tegenwoordige waardigheid past kan aanzien eindelijk is het wassen en plassen zegepralen volbracht quebec en malta komen verkleed droog en vergenoegd lachend binnen de tafel prijkt met pijpen tabak en ook iets om te drinken en juffrouw bagnet geniet het eerste ogenblik van gemoedsrust dat zij op deze heugelijke en feestelijke dag ooit gekend heeft. Terwijl Bagnet zich op zijn gewone plaats zet, staan de wijzers van de klok bijna op half vijf. Een paar minuten later, zegt Bagnet: George, precies op zijn tijd. Het is George, en hij heeft een hartelijke gelukwens voor het oudje dat hij bij deze gewichtige gelegenheid een kus geeft. En voor de kinderen, en voor Barnet, nog vele jaren na deze allemaal zegt george maar george ouwe jongen roept juffrouw bagnet uit hem met bevreemding aanziende wat is u toch overkomen mij overkomen ja gij zijt zo bleek george voor uw doen en ziet er zo betrokken uit doet hij niet linjem george laat bagnet hierop volgen zeg haar maar wat er aan scheelt ik wist niet dat ik bleek was antwoordt george met de hand over zijn voorhoofd strijkende en ik wist niet dat ik er betrokken uitzag en het spijt mij wel dat het zo is maar om de waarheid te zeggen die jongen die ik bij mij had genomen is gistermiddag gestorven en dat heeft mij enigszins van streek gebracht arme jongen zegt juffrouw bagnet met moederlijk medelijden is hij dood wel wel ik had er niets van willen zeggen want het is geen praatje voor een verjaardag maar gij hebt het mij uit de keel gehaald ziet ge eer ik nog ging zitten ik zou het in een ogenblik te boven zijn geweest zegt george zich dwingende om een vrolijke toon aan te nemen maar gij zijt zo bij de hand juffrouw bagnet gij hebt gelijk zegt bagnet zij is bij de hand en wat meer is zij is vandaag de hoofdpersoon en wij moeten haar niet vergeten hervat george kijk eens hier heb ik u eene doekspeld meegebracht het is een kleinigheid ziet ge maar het is eene gedachtenis meer is er niet aan juffrouw bagnet george haalt zijn present tevoorschijn dat door de jonge familie met vrolijke sprongen en handgeklap en door bagnet met zekere eerbiedige bewondering wordt begroet oudje zegt bagnet zeg hem eens wat ik ervan denk wel george roept juffrouw bagnet uit het is de mooiste spel die iemand ooit gezien heeft goeds zegt bagnet net mijn mening. Zo mooi george hervat juffrouw bagnet het present van alle kanten bekijkende, en dan weder op armslengte van zich afhoudende, dat het wel al te mooi voor mij lijkt. Verkeerd, zegt Bagnet, niet mijn mening. Maar hoe dat wezen mag, honderdduizendmaal dank, oude jongen, vervolgt juffrouw Bagnet, en steekt hem met ogen die van genoegen glinsteren, hare hand toe en al ben ik somtijds eene knorrige soldatenvrouw voor u geweest george wij zijn toch waarlijk zulke goede vrienden als er ooit maar kunnen zijn nu moet gij ze ook zelf vaststeken george als ge wilt opdat er geluk bij zal zijn de kinderen komen naderbij om dit te zien doen en bagnet kijkt over het hoofd van zijn zoontje met zulk eene kinderachtige belangstelling op zijn houten gezicht dat zijne vrouw niet nalaten kan hem schertsend uit te lachen en te zeggen o linium linium wat zijt ge toch een rare oude snaak doch george kan de speld niet vastkrijgen hij is zenuwachtig Zijn hand beeft en het sieraad valt weder af zou iemand het geloven zegt hij de speld onder het vallen vangende ik ben zo van mijn streek dat ik die kleinigheid niet eens kan gedaan krijgen jufvrouw bagnet denkt dat er voor zulk eene kwaal geen beter middel is dan eene pijp en nadat zij de speld in een oogwenk heeft vastgestoken dwingt zij george om zich op zijne gewone plaats te zetten en laat de pijpen aanreiken als dat u niet helpt george zegt zij sla dan tusschen beide uwe ogen eens op naar uw presentje en dat bij elkander moet het wel doen uw gezicht alleen moest het al doen juffrouw bagnet antwoordt george maar ik moet u zeggen door allerlei dingen bij elkander heb ik geweldig het land gekregen daar was die arme jongen het was akelig hem zo te zien sterven zonder hem te kunnen helpen hoe meent ge dat george gij hebt hem immers geholpen gij hebt hem onder uw dak genomen ver heb ik hem geholpen maar dat was weinig ik meen juffrouw bagnet dat hij daar lag te sterven zonder ooit veel meer geleerd te hebben dan dat hij zijn rechterhand van de linker kon onderscheiden en hij was te ver weg om dat te verhelpen arme jongen zegt bagnet en dat vervolgt george die zijn pijp nog niet heeft aangestoken terwijl hij met zijn zware hand over zijn haren strijkt bracht iemand gridley weer in gedachten dat was even erg op eene andere manier en die twee deden iemand weer aan die ijskoude hardvochtige oude schelm denken die in allebei die gevallen betrokken was en te denken dat die oude verroeste karabijn daar maar zo in zijn hoek bleef staan zonder zich iets aan te trekken het deed mij het bloed tintelen dat verzeker ik u wat ik u raad antwoord juffrouw bagnet is dat gij uw pijp aansteekt en zo uw bloed laat tintelen dat is veel plezieriger en beter voor de gezondheid gij hebt gelijk zegt george dat zal ik dan maar doen hij doet het ook, maar met een ernst die zelfs op de jonge Bagnets indruk maakt. En Bagnet beweegt om nog wat te wachten met de ceremonie van gezondheid der jarige te drinken, eene gezondheid die hij gewoon is bij deze gelegenheid met eene redenvoering van voorbeeldige kortheid in te stellen. Nadat echter de jonge juffers. De glazen met zeker mengsel hebben gevuld, en George zijn pijp goed aan heeft, acht bagnet het zijn plicht de gezondheid niet langer uit te stellen. Hij spreekt het verzamelde gezelschap met de volgende woorden aan: George, Woolwich, Quebec, Malta, dit is haar verjaardag. Doe een hele dag mars, en gij zult er geen tweede zoo vinden. Dat is op hare gezondheid nadat die toast met geestdrift is gedronken betuigt juffrouw bagnet haar dank met eene even korte aanspraak deze rede die waarlijk wel tot model mocht worden genomen bestaat slechts uit drie woorden en de uwe waarop zij al de aanwezigen een voor een toeknikt en eene frisse teug van het mengsel neemt daarop laat zij de geheel onverwachte uitroeping volgen daar staat een man. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 49.